1: Subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en los continentes y se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra.
0: El volumen del agua subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida y, aunque menor al de los mayores glaciares. Las masas más extensas pueden alcanzar un millón o más de kilómetros cuadrados, como el acuífero guaraní, por ejemplo.
2: Amazwi Obupila. yebo un palo unkulunkulu un abantu bakhe ngalo. World Radio.
1: y el Nuevo Testamento. Así que esperamos, amigos, que nos acompañen durante todo este tiempo. Efectivamente, esto es a lo que se refiere en
0: las ondas, en la frecuencia modulada, porque en Internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic. La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, adaptó del contenido original del doctor John Bernard Magee. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la Palabra de Dios y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos, como seres humanos, tenemos.
1: Una posibilidad que está a su alcance es que, si desean tener todos los estudios y reflexiones, pueden solicitar el USB que hemos preparado para aquellos amigos que lo quieran tener. Es una extraordinaria herramienta para poder estudiar la palabra de Dios solo o bien, por ejemplo, con un grupo de amigos.
0: Efectivamente, una herramienta de crecimiento y formación para aquellos que quieran acercarse a la palabra de Dios de manera sistemática para acceder a ese USB se deben comunicarse al 601-203-265.
1: Muy bien amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. Disfrútenla.
2: lenguas que suenan en la tierra o si tuviese profecía y entendiese los misterios de toda ciencia de nada sirve si amor no tengo yo sería como metal que resuena al hablar cualquier lengua nadie escucharía mis palabras aunque moviese montañas Soy yo, el amor es sufrido, el amor es feliz, no hace nada indebido, no busca lo suyo, el amor todo sufre, el amor todo cree, y el amor todo es.
0: La vida no parece fácil, ¿verdad? Constantemente pasamos por situaciones complicadas que prácticamente agotan nuestras fuerzas, sea en el ámbito familiar, laboral, educativo o en otro contexto. Hay claros desafíos que necesitamos superar para seguir adelante. Es la realidad que vivimos mientras
1: nos encontramos en este mundo. Pero tenemos una esperanza verdadera de que llegará un día en que estaremos junto a Dios libres por fin de todos los problemas que la entrada del pecado en el mundo ha ocasionado. Eso es así porque estaremos en un lugar en el que el pecado no tiene cabida. Lo dice la Biblia, lo dijo Jesucristo. Aprendamos, amigos, sobre la esperanza que tenemos a través de Jesús en los versículos tres al seis del capítulo uno de la primera carta de Pedro. Una
0: esperanza que nos permite vivir la vida aquí y ahora de manera diferente y enfrentar el futuro con propósito, con destino, con ilusión. Sigamos estudiando este libro tan interesante. Si usted se ha subido a este tren radiofónico, le damos la bienvenida. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra web www.lafuentedelavida.com. Y también a través de nuestra aplicación La Fuente de la Vida para Android y para iPhone. Es una aplicación multilingüe que permite escuchar tanto en español como en otros idiomas. Pueden también, por supuesto, comunicarse al 601-2032-65 con sus mensajes de texto, mensajes de voz. Díganos desde cuándo nos escuchan, desde dónde y desde qué plataforma. Bien emisora de FM o plataforma digital. 6. 01-2032-65 Escuchamos ya el mensaje de hoy La Fuente de
3: la Vida Estimado oyente, hoy continuamos nuestro recorrido por el primer capítulo de esta primera epístola universal del apóstol Pedro En la parte final de nuestro programa anterior, dedicado íntegramente al versículo 2 de este capítulo, destacamos lo siguiente el apóstol Pedro escribió en este segundo versículo del primer capítulo unas palabras claves. «Gracia y paz os sean multiplicadas». A causa de la obra de la Trinidad, porque Dios pensó en usted, Cristo murió por usted y el Espíritu ha venido a morar en usted para regenerarle, para poder hacer de usted una nueva persona. Y ahora Dios puede salvarle por su gracia. Y el versículo 2 finaliza con las siguientes palabras del apóstol «Gracia y paz os sean multiplicadas». Sin la gracia de Dios, usted nunca conocerá la paz que sólo Él puede dar. Estimado oyente, si usted no cree que Cristo derramó su sangre por sus pecados, no podrá tener paz en su corazón. No es necesario que nos diga que no disfruta de esa paz. La paz, la certeza y la alegría vienen cuando usted sabe que sus pecados han sido perdonados». El apóstol Pablo no estaba hablando de algo que era simplemente una teoría. Este pescador rudo conocía la gracia y la paz a través de la sangre de Cristo porque Jesús mismo le había hablado de ello. La conocía porque había visto morir a Cristo, había contemplado cómo lo sepultaban y después vio al Cristo resucitado. Y este hombre que había sido indeciso había llegado a ser un hombre con un carácter firme como una piedra. Este hombre pudo ponerse en pie en el día de Pentecostés y predicar sobre la muerte y resurrección de Cristo. Pudo ser llevado a la cárcel, ser perseguido, fue capaz de escribir una carta como esta y finalmente fue crucificado por causa del Evangelio. Después de haber pasado algún tiempo considerando el segundo versículo de la carta del apóstol Pedro, estamos seguros de que usted estará de acuerdo con nosotros en que el apóstol ya no era un pescador ignorante. Él pudo exponer en esta obra las importantes doctrinas de la elección, la presciencia o conocimiento previo y la predestinación. Todos estos grandes conceptos se encuentran del lado de Dios y ninguno de los otros puede ofrecer una explicación final. Estamos tratando con un Dios infinito que conoce todas las cosas. Su conocimiento previo de la totalidad de los factores y circunstancias implica que conoce cada plan que se puede imaginar y que Él sabe exactamente lo que va a realizar. Reiteramos que estamos tratando con un Dios infinito. Usted y yo tenemos una mente limitada. No creemos que un cerebro como el nuestro pueda comprender al Dios infinito del universo. Ya que Él es omnisciente y conoce todas las cosas que es posible conocer, es decir, lo que está sucediendo y todo lo que podría suceder, estamos confiando en Él y tenemos la intención de continuar en esa dirección. Nos disponemos entonces a comenzar nuestra lectura y comentarios bíblicos de hoy. Observamos aquí que Pedro dirigió una mirada hacia el pasado y dijo en el versículo tres de este primer capítulo, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». La palabra «bendito», que aquí se utilizó, es una palabra diferente a la palabra original traducida en el Sermón del Monte como «bienaventurados». En este pasaje la palabra griega es aquella de la cual proviene nuestra palabra «elogiar», que en realidad significa «alabar». En el Nuevo Testamento esta palabra nunca se usó como referencia al hombre. Dios no elogia al hombre, pero el hombre ha de alabar a Dios, y como dice aquí, «Él es el Padre». En nuestra cultura actual oímos a los padres elogiando a sus hijos, y no es con mucha frecuencia que oímos a un hijo elogiando a su padre, pero nosotros como hijos debemos alabar a Dios el Padre. Dice este versículo tres «El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». «Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo de una forma única». Recordemos que el Señor Jesucristo hizo esta distinción cuando habló a María Magdalena en la mañana de la resurrección. Estas fueron sus palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17. «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Él es el Padre del Señor Jesucristo a causa de su posición en la Trinidad. «Ellos son iguales». Pero usted y yo no le llamamos a Él Padre, excepto en base a lo que Pedro mencionó aquí. Él nos ha engendrado. La palabra «renacer» o «engendrar» tiene que ver con la acción regeneradora del Espíritu Santo. Dice este versículo «Nos hizo renacer para una esperanza viva». Así que usted y yo tenemos una esperanza viva, una esperanza que se apoya en el hecho de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y ya que Cristo fue resucitado de los muertos por el Espíritu de Dios, esta es una referencia más al Espíritu Santo. Este es un himno de alegría, un himno triunfal a la Trinidad. Esta es nuestra canción porque hemos sido renacidos, nacidos de nuevo espiritualmente, como veremos en el versículo 23, que dice, «No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Observemos que la esperanza viva que tenemos se apoya en la sangre de Cristo. Un cuerpo sin sangre es un cuerpo muerto, tiene que serlo. Si es un cuerpo viviente, tendrá sangre circulando a través de él. Y entonces usted y yo, estimado oyente, tenemos hoy una esperanza viva, porque la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. Él murió para que usted y yo podamos vivir, porque Él pagó nuestro castigo. Es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En este pasaje el apóstol Pedro enfatizó la resurrección de Cristo. La resurrección fue el gran tema en el día de Pentecostés y en todos sus mensajes predicados posteriormente. En el día de Pentecostés, un resumen de su mensaje sería decir que todo lo que aquella multitud había visto sucedió porque Jesús al que los judíos habían crucificado, había resucitado de los muertos. Y cuando el apóstol escribió sus epístolas, las fundamentó en la resurrección de Cristo. Ahora el apóstol Pablo hizo lo mismo. Él dijo que Jesús fue entregado por nuestras ofensas. Él murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación, para que nosotros estuviésemos unidos a Cristo, aceptados en el amado Hijo para poder presentarnos ante Dios». Él no solo apartó el pecado de nosotros, Él nos traspasó su justicia, y de esta manera podemos presentarnos ante Dios con la justicia de Jesucristo. El apóstol Pedro nos describió lo que Dios había hecho por nosotros en el pasado, después se proyectó al futuro. Leamos el versículo cuatro de este primer capítulo de la primera carta de Pedro. Para una herencia incorruptible, inmaculada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Aquí tenemos una herencia que es incorruptible, lo cual quiere decir que es indestructible. No puede ser dañada de ninguna manera por factores humanos que afectan a los bienes materiales como el óxido, las polillas o el fuego. Esa herencia es inmaculada lo cual nos indica que no puede ser manchada o contaminada por nada, y nosotros no recibiremos esta herencia de forma ilegal. Además, la herencia no se marchitará, es decir, que no la recibiremos para descubrir después que ha perdido su valor, como por ejemplo un capital en acciones que una vez tuvo un cierto valor y después se devaluó completamente. Y añadió al apóstol Pedro que la herencia está reservada en los cielos para vosotros. O sea que la herencia está guardada. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo la están cuidando para nosotros. No podríamos tener una caja de seguridad más fiable. Muchas herencias de diverso tipo son afectadas o disminuidas por circunstancias humanas imprevisibles. Pero nosotros, estimado oyente, tenemos una herencia que es indestructible, nada la puede afectar. Hoy nosotros tenemos algo que podemos esperar con ansia y podemos alegrarnos anticipadamente por ello. Para ayudarnos a entender este versículo, sería bueno recordar que el apóstol Pedro estaba pensando en los judíos cristianos que estaban sufriendo persecución y dificultades por causa de su fe. Ellos habían sido obligados a salir de su tierra natal dejando cualquier herencia que les perteneciera. Sus antepasados habían sido liberados de Egipto y a través de su recorrido errante por el desierto tuvieron la esperanza de la tierra prometida que se encontraba delante de ellos». Alabaron a Dios como el Creador del mundo y como su Redentor de Egipto. Sin embargo, los creyentes a quienes el apóstol estaba escribiendo, así como usted y yo hoy, alabaron a Dios como el Padre del Hijo que se encarnó, el Señor Jesús, el Autor de la nueva creación y de una redención espiritual. Además, Él le proporciona una esperanza viva, una esperanza que nunca morirá. Él nos ha engendrado, nos ha hecho renacer y nos ha convertido en sus hijos por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y también nos ha reservado una herencia, no en la tierra, sino en el cielo. Esa herencia es imperecedera, indestructible, y ningún enemigo nos la puede arrebatar. Ante la realidad futura de esta herencia, alguien expresó este pensamiento. «Siempre será nueva, nunca se deteriorará». Nunca vendrá la noche, siempre será de día. ¡Cuánto alegra mi corazón, con un gozo que no se puede describir, al pensar en un lugar donde nada llegará a envejecer! Hasta aquí la cita. Desgraciadamente, en este tiempo nuestra atención ha sido desviada de aquello que es futuro, porque se coloca demasiado énfasis en el presente. Continuemos leyendo el versículo 5 de este primer capítulo. «Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final». Aquí hay una frase clave, «guardados por el poder de Dios». Y esta frase enfatiza el poder protector de Dios. La palabra «guardados», es decir, protegidos por su poder, nos deja una sensación de seguridad frente a todo aquello que, a nuestro entender, amenaza nuestra supervivencia en este mundo. Eso mismo dijo el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 6. «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Estimado oyente, ¿cree usted que él puede guardarle? A veces nos cansa ver el énfasis que se pone en lo que hacemos por nuestras propias fuerzas humanas. Quisiéramos indicar algo aquí. Algunos dicen que si seguimos ciertas reglas, podemos llegar a ser creyentes suficientes, apropiados. Nos preguntamos si estas personas que piensan de esa manera habrán alcanzado algún nivel celestial al cual nosotros no hemos podido llegar. Nosotros, humanamente hablando, no nos creemos ni suficientes ni apropiados. En este sentido, nos identificamos con el apóstol Pablo cuando dijo, «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto» sino que prosigo para ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo en su Epístola a los Filipenses, capítulo tres. Versículos 12 al 14. Y añadiremos una afirmación un poco fuerte que quizás le sorprenda. Usted no puede vivir la vida cristiana. Alguien se preguntará si realmente queremos decir esto. Y respondemos que sí. Seguramente usted no podrá señalar un versículo de la Biblia donde Dios haya pedido que usted viva la vida cristiana. Él nunca lo ha hecho. «Yo tengo una naturaleza humana vieja y esa vieja naturaleza siempre va a estar conmigo mientras viva en esta tierra. Y a veces esta naturaleza realmente se hace visible. Algunos tienen un temperamento muy fogoso y se excitan fácilmente. Pero, estimado oyente, esa vieja naturaleza que usted y yo y todos tenemos es algo que no podemos cambiar con un conjunto de reglas. Es imposible mejorar la vieja naturaleza por nuestras propias fuerzas». La única forma que existe para que usted pueda vivir la vida cristiana es dependiendo del poder del Espíritu Santo y por el hecho de que usted está siendo guardado por el poder de Dios hasta el mismo día en que usted sea entregado a Él en el cielo. Como vamos a ver más adelante, esto tiene que ver con una relación personal con Cristo Jesús. Ahora llegamos a un versículo clave en esta carta. Se trata del versículo 6 de este primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro que dice «Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas». «El sufrimiento y la seguridad del creyente producen alegría». Y pueden hacerlo debido a la obra del trino Dios. Dios, nuestro Padre, de acuerdo con su compasión y misericordia, nos ha hecho renacer dándonos una nueva naturaleza y una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y allá en el futuro, Él tiene una hermosa herencia reservada para nosotros. Dice este versículo 6, «Por lo cual vosotros os alegráis». ¿Alegrarnos de qué? ¿De algo bueno? No sino siendo afligidos en diversas pruebas. Y esto coloca en contraste dos palabras que no podían ser más opuestas, la alegría y las pruebas. El apóstol Pedro nos dio razones para soportar las pruebas de esta vida. En este versículo dice que esto tendrá lugar por un poco de tiempo. O sea que, comparadas con la eternidad, las pruebas no durarán mucho. En la actualidad se coloca mucho énfasis en la vida presente. «El materialismo y ciertas tendencias de la psicología han influenciado a algunos círculos cristianos. Se nos dice que debemos desarrollarnos integralmente como individuos. Se nos dice que si estamos pasando por pruebas, algo anda mal con nuestro cristianismo. Pero esto no es cierto». En vez de tanta introspección, deberíamos estar proyectando nuestra mirada hacia el Dios grande que tenemos y a la gloriosa herencia que Él tiene preparada para que al llegar a su presencia la recibamos. Deberíamos interrumpir todos los intentos por mejorar nuestra vieja naturaleza por medio de los esfuerzos de nuestra naturaleza carnal. Dios es el que está a cargo de mejorarnos». Él es quien está tratando de conducirnos hacia la madurez en nuestra vida cristiana. Y la forma en que Dios nos mejora pasa por experimentar diversas pruebas y sufrimientos. En el estudio de libros anteriores se nos ha dicho lo mismo. Jesús dijo que nuestro ánimo no se abatiera y que en este mundo tendríamos aflicción. En la carta a los hebreos hemos leído que Dios nos prueba a través del sufrimiento y las dificultades. El apóstol Santiago escribió sobre las pruebas que provienen de Dios Y el apóstol Pablo tuvo mucho que decir acerca del sufrimiento Y ahora vemos que el apóstol Pedro continuó en esa línea de pensamiento Sabemos que no es en absoluto popular enseñar que Dios nos probará y nos conducirá hacia la madurez por medio del sufrimiento A las personas las estimula el pensar que ellas son importantes Que pueden lograr muchas cosas a través de sus propios esfuerzos Estimado oyente, no somos nada hasta que el Espíritu de Dios comienza a actuar en nuestros corazones y vidas. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Es Él quien nos ofrece todo. Estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos con nuestro estudio en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer todo este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio.
2: Pues
0: prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy. Por supuesto, porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico
1: Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34.
0: Y recuerden también nuestra dirección electrónica info arroba la fuente de la vida punto com. también nos pueden escribir a info arroba radioencuentro Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales estamos en Facebook y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones la principal la fuente de la vida también pueden buscarla como a través de la Biblia y otra aplicación muy útil donde encuentran la fuente de la vida es rtm 360
1: la fuente de la vida existe para alcanzar al mundo para jesucristo este es nuestro cometido esta es nuestra labor esa es nuestra meta dejar una huella espiritual duradera
0: y por supuesto recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella este ha sido un programa de radio transmundial producido por radio encuentro radio cadena de vida